0: Irmãos, na segunda-feira, enquanto eu tinha o meu, meu momento devocional com Deus, eu passei a refletir um pouco sobre a vida cristã, daqueles que professam a sua fé em Cristo. E a gente percebeu que, fazendo uma análise superficial, desliga os ventiladores aqui da frente para mim, Fazendo uma análise superficial, uma análise bem bem rasa, a gente percebe Everton que você não precisa ir muito longe para ver que tem pessoas que estão dentro da igreja, pessoas que dizem amar a Deus e, e essas próprias pessoas elas serem um escândalo para o evangelho. Essas próprias pessoas elas serem uma vergonha para o Evangelho. Essas pessoas que dizem amar a Deus, serem pessoas que de alguma maneira, elas mancham o cristianismo. Esse sermão de hoje, ele tem um único objetivo. Eu quero começar pelo fim, eu quero começar a te encorajando. Eu quero começar pelo fim dele. Qual que é o fim, o final Dessa reflexão que nós faremos através desse texto, nessa noite. É que você se comprometa a viver uma vida cristã verdadeira. Esse é o único objetivo desse sermão. Eu estou há três dias buscando a Deus em, em oração, em jejum. E hoje eu, eu modifiquei o, o jejum que a gente tem, as nossas escalas, para que a gente pudesse Ser tocado pelo Senhor A Bíblia diz que não é por força e nem por violência Mas é pelo Espírito Santo Então não adianta eu vir aqui tentar Fazer você acreditar em algo Ou te convencer de algo que o Espírito Santo não te esclareça Então nem todo mundo que afirma ser cristão Realmente é cristão Tem muitas pessoas que colocam uma máscara E pensam que estão enganando as outras pessoas tem pessoas que inclusive estão enganando a si mesmas e tem alguns que estão vivendo dessa maneira, Diaconisa e Juliana, sem saber a diferença, filha. Pessoas que estão enganando outras e muitas vezes enganando a si mesmas. A Bíblia ela relata para a gente de Gênesis a Apocalipse sobre a manifestação de falsos profetas, daqueles que falariam em nome de Deus. Daqueles que trariam visões em nome de Deus, revelações em nome de Deus, profecias em nome de Deus, palavras em nome de Deus Quem é o falso, o falso profeta? É aquele que estão enganando as pessoas, mas muitas vezes estão enganando a si mesmos também Porque essa é uma característica, ele acredita naquilo que ele fala E tem muitas pessoas que na sua caminhada com Deus, elas não estão sendo reais consigo mesmas a inconsistência na vida dessas pessoas que se afirmam ser cristã tem levado a um grande ridículo no seu dia a dia A gente não precisa ir longe, é só você acessar o Facebook, o Youtube, o Instagram Você vai ver pessoas que se dizem cristã caindo no ridículo, fazendo papelão, dizendo coisas que a palavra nunca disse E isso vai fazendo com que a cristandade De uma maneira geral Ela perca De uma maneira talvez teórica Podemos dizer O seu respeito, o seu apreço da sociedade Então eu quero Nessa introdução Refletir com você que importa Como os cristãos vivem Não importa tanto quanto você Frequenta uma igreja, importa mais como você Vive fora dela Então se você se afirma um cristão, um evangélico, um crente, você deve viver como os filhos de Deus vivem, você deve se comportar como os filhos de Deus se comportam. Um filho de Deus, ele não vai ser leviano nas suas palavras, você não deve ser. Às vezes eu fico impressionado, bispa, de algumas mulheres que se dizem cristã, colocar uma foto com um decote enorme, quase que o seio saltando para fora e coloca um versículo bíblico é um tipo de coisa incongruente discrepante que não condiz da maneira digna que uma mulher ela deve se portar a mesma coisa um homem se você se diz um filho de deus você deve andar como os filhos de deus andam em santidade Deus ele tem tratado nessa comunidade sobre honestidade, caráter, honra, atributos esses que são elementares para os filhos de Deus. O apóstolo João, nessa primeira carta, ele vai abordar exatamente esse tipo de problema, de pessoas que faziam parte da comunidade cristã do primeiro século e essas pessoas no seu modo de viver Denegriam tudo aquilo que os filhos de Deus Construíam a preço de sangue Então nós devemos tomar cuidado Quando atribuímos para nós Não, eu sou da igreja A Da igreja B, eu sou filho de Deus, eu sou crente As pessoas não vão perceber o seu cristianismo No seu trabalho Pelo tamanho da Bíblia que você leva para lá Mas é pelo tanto que você obedece O que está escrito ali dentro Tinha pessoas na carta de João Que não estavam vivendo como cristão E sabe qual que é o problema? Escute isso O problema, pastor Diego Não é só a pessoa Não viver de acordo com a palavra Ela é ensinar as pessoas da maneira errada Aí gera um problema maior ainda Então muitas pessoas almejam o microfone Muitas pessoas almejam o instrumento, almejam as luzes. E eu vou dizer uma coisa para você. Que a fama e a glória está matando mais pastores hoje do que a perseguição. O poder, o dinheiro, a influência. Está matando mais ministros do que a perseguição, do que o problema. Só que João ele deixa claro para aquele que está lendo essas epístolas Que as pessoas que querem ser cristãs Precisam viver de acordo com o que está escrito na palavra Ou ser imitadores de Cristo Então isso significa que a minha vida e a sua vida deve atender a certas condições Então não se engane Não se deixe enganar e não se engane O fato de você frequentar uma igreja não quer dizer nada Talvez lá no fundo o que você procura é um alívio para a tua consciência Para você dormir bem à noite e dizer assim Estou fazendo a minha parte Isso não vai te levar para o céu João vai dizer Sabemos que somos dele Se obedecermos e andarmos como ele andou Então não adianta eu vir aqui na quarta-feira Ouvir uma palavra E com a minha vida eu pregar um outro sermão para quem está me ouvindo Não adianta eu vir aqui, ouvir um sermão na quarta-feira E na quinta, na sexta, no sábado A minha vida pregar um outro sermão para as pessoas No meu trabalho, na minha casa Então se a minha vida deve atender algumas condições Eu quero falar para você aqui de alguns atributos Que os filhos de Deus eles devem ter E aí, de fato, hoje nós vamos conseguir rasgar a máscara da religião Que nós vestimos muitas vezes Ou que talvez alguma igreja entregou um dia Essa máscara para você usar Não estou aqui querido para poder dizer Sobre nenhuma outra religião Ou nenhuma outra igreja Mas eu estou aqui para falar para você Segundo a porção daquilo que Deus tem feito a gente beber Amém? Então como que é o primeiro passo bispo De eu rasgar a máscara da religião que eu tenho vestido Isso aqui querido é um culto verdadeiro de libertação porque eu creio que nessa noite o Espírito através da palavra ele vai te mexer por dentro e vai trazer para fora então você precisa estar com o seu coração aberto você precisa estar aberto para que essa palavra fale o teu coração a primeira coisa o requisito mais básico eu estou falando mais básico sabe o que é o mais básico? escute aqui, olhe para mim o básico do básico é você compra uma bicicleta, o que precisa ter nessa bicicleta? O básico do básico, pneu Roda para você andar. Você compra um carro, o que, que você precisa básico do básico? Um volante para você controlar. Eu estou falando do básico. Eu não estou falando para você de teologia complicada aqui. Eu estou falando para que caia a máscara da religião. Porque talvez você pode ter sido alvo. E você tem vivido anos e anos a fio. Achando que tem vivido um cristianismo e na verdade você tem vivido e você tem usado uma capa, uma máscara que a religião te deu primeira coisa mais básica, para você viver como um filho de Deus, é que todo cristão ele deve ter uma vida constante de renúncia ao pecado. 1 João capítulo 3, versículo 4, diz assim, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, porque nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele Não está na prática do pecado Todo aquele que está no pecado Não viu e não conhece ele Versículo 7 Filhinhos, não deixe que ninguém os engane Aquele que pratica a justiça é justo Assim como Deus é justo Versículo 8 Aquele que pratica o pecado É do diabo Porque o diabo vem pecando desde o princípio E para isso o Filho de Deus se manifestou Para destruir as obras do diabo todo aquele que é nascido de Deus, não pratica o pecado, olha só, presta atenção, olhe para mim, deixa aqui na tela, versículo 8, versículo 9 aliás, perdão, todo aquele que é nascido de Deus, não pratica o pecado, o texto não está dizendo, bispa, que você não vai tropeçar no meio do caminho Ele não está dizendo que você não pode ter uma falha no meio do caminho Ele está dizendo para você que se você é um verdadeiro filho de Deus Você não vive na prática do pecado Sistematicamente pecando, dia após dia alimentando a sua carne, os seus desejos, os seus impulsos Você pode falhar e você vai mas o que ele está dizendo Todo aquele que é nascido de Deus Não pratica o pecado Você já praticou algum esporte? Então você vai saber bem o que, que o apóstolo está querendo dizer aqui. É a prática. É você levantar de manhã, fazer aquela corrida. No primeiro dia cansa, no primeiro dia dói. E você vai pegando ritmo, pegando ritmo. Tem pessoas que estão com uma máscara tão grossa da religião. Que elas estão por fora lindas e maravilhosas. Mas por dentro estão secas, mirrando. Estão na UTI espiritual. A um passo da morte. Porque vivem na prática do pecado Todo aquele que é nascido de Deus Não pratica o pecado Porque a semente de Deus Permanece nele E ele não pode estar no pecado Porque é nascido de Deus Eu quero dizer algo para você aqui Que a sua atitude em relação ao pecado Revela a que Deus você pertence Deixa eu te fazer uma pergunta Você sabe o que é pecado? Você sabe o que é pecado? A segunda pergunta a ser considerada E se você quiser pode anotar isso Você sabe o que é pecado? A segunda coisa, você se importa com ele? Você se importa profundamente com o que é o pecado? O pecado ele é repulsivo para Deus E ele não é característico dos filhos dele Deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite. Você diz que é filho de Deus, mas será que você continua mentindo? Será que você é filho de Deus, mas você continua roubando? Será que você está envolvido em algum tipo de imoralidade sexual, tal como pornografia? Tal como adultério? Tal como práticas sexuais ilícitas? Será que você está aqui e o pecado da ira assume o controle da sua vida? Qualquer coisa tira você do sério e você quebra? Você bate? Você grita? Você se estoura? Eu quero dar um conselho para você nessa noite Pare com isso hoje Porque aquele que é nascido de Deus Não vive na prática do pecado Talvez você, homem, jovem que está aqui me ouvindo Bispo, eu não consigo sair da imoralidade sexual Bispo, eu não consigo sair da ira Eu não consigo sair da mentira tudo que você vai fazer tem que ter um pouco de mentira Tudo que você vai fazer você tem que roubar alguém Você tem que se dar bem Vive na prática do pecado O Senhor está falando Deixe isso hoje Porque você não se parece comigo na prática dessas coisas Talvez te deram uma roupa bonita E quem olha para você diz Olha lá vai um filho de Deus Mas o Senhor e você sabe no seu interior Que essa palavra está falando ao seu coração Só que sabe o que é interessante aqui? João está falando de pecado consciente e voluntário Deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite Deixa o Espírito Santo ministrar você Porque se você não se abrir para isso Eu vou te ofender E a minha intenção não é essa Eu não quero te ofender Então que o Espírito Santo agora Ministre seu coração Deixa eu te fazer uma pergunta Como tem sido suas práticas? O que você está pretendendo Com aquilo que você tem praticado? Aonde você quer chegar? com as práticas que você tem cometido, você continua fazendo sistematicamente certas práticas que você sabe que não agradam a Deus, só que você vem para a igreja, você levanta a mão, você pega uma oferta generosa, e quando você sai do gasofilácio, quando você sai do altar entregando a sua oferta generosa, você volta sentindo... Um alívio, uma boa sensação Lembra quando Jeremias vai dizer Que o coração do homem é enganoso? Ele vai dizer isso Maldito homem que confia em outro homem É a falsa sensação Que a caridade dá para você A falsa sensação de uma espiritualidade viva Às vezes, irmão, as pessoas escorregam, sim ou não? Isso aí é comum, eu não estou aqui para dizer para você, querido, que você vai ser uma pessoa incorruptível. Não, a corrupção ela faz parte do nosso DNA. Só que tem pessoas que brincam e fazem a coisa errada, elas brincam com o pecado. Se você tem problema com a mentira, você não pode brincar com as conversas que você tem com as pessoas. Se você tem problema de imoralidade, você não pode exceder o seu tempo de uso no celular, no computador. Se você tem problema de tudo que você, é, você olha, você quer para você, você quer roubar ou você quer se irar, você não deve entrar em questões, você deve vigiar. Eu quero dar um conselho para você Na força do Espírito Santo Quem quer receber essa palavra? Pare Agora com o que você tem feito Para Eu descobri Nas minhas noites mais Doídas que a minha santidade com Deus ela crescia nas minhas maiores renúncias. Enquanto o teu pecado não te levar a chorar, a derramar lágrimas, a conversão ela não vai estar brotando, nascendo em seu coração. Sabe aquele momento que você quer se irar? Sabe aquele momento, meu irmão, que você quer acelerar o carro Que você quer parar, que você quer abrir a porta Que você quer tomar satisfação Sabe aquele momento, minha filha, que você quer discutir com o teu marido Sabe aquele momento que a ira vem dentro de você Sabe aquele momento que você fala Eu vou rodar a baiana Sabe aquele momento que a vontade de falar coisas Que você sabe que não é verdade Vem dentro de você Você tem que fazer isso Ser mortificado dentro de você Enquanto isso não te levar a chorar de uma angústia profunda Você não está nascendo de novo Enquanto esse, esse, enquanto esse pecado não te levar a orar mais A chorar mais A se arrepender mais Ele está te vencendo Então eu devo me envergonhar de uma maneira violenta Absurda, monstruosa Quando eu peco com o Senhor Para que eu não volte a cometer isso da próxima vez eu quero dar um recado para você aqui Só quem me ouve diga amém, amém. Não é bom para você Permanecer num pecado voluntariamente Ah, eu sei que eu vou pecar amanhã de novo, bispo Você não está caminhando em direção ao céu Desculpa eu dizer isso para você Não, bispo, eu, eu já Posso falar isso aqui? Esse é meu jeito, bispo eu já me conheço. Irmão, pensa que o que eu estou pregando para você aqui, irmão, o Senhor antes, Ele desembanhou uma espada e me cortou ao meio com essa palavra. Se tem alguém que pode falar disso, de temperamento, sou eu. Quando eu conheci minha esposa, eu era uma pessoa totalmente temperamental. Era para eu ser uma pessoa hoje bem mais sucedida do que eu sou. Talvez uma pessoa rica, próspera, influente. Quantas oportunidades eu queimei por causa do meu temperamento. E eu dizia para ela, não, eu sou desse jeito Não tem como eu mudar, eu sou assim Então você deve tomar uma decisão hoje Vamos falar de cristianismo aqui, sim ou não? Você veio aqui para falar disso, sim ou não? Vamos falar de cristianismo? Deixa eu te fazer uma pergunta Qual é a sua determinação em relação ao pecado? Você tem combatido o pecado? tem sido sua determinação, bispo, eu preciso tanto emagrecer, aí você fica sem comer oito horas mas por causa da crise que você enfrenta em casa você não tira um café da manhã aí tem gente que quer jejuar, que quer orar que quer buscar a Deus para se santificar e aí queridos, o Senhor ele foi me batendo ele foi me espancando, eu fui, eu fui me lançando a ele e eu fui, me, eu fui me, 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 me diminuindo diante dele E você vai entender agora, é muito difícil eu, eu, eu fazer aqui citações de jejum nosso. É muito raro. Quem é dessa igreja sabe que é muito raro falar sobre jejum. Enquanto eu estava nesse propósito de jejum pelo culto de hoje, o Senhor falou assim, ei meu filho, será que não é melhor você começar a jejuar e se humilhar pelos seus pecados? Eu quero jejuar para Deus liberar a chave da minha casa. Eu quero jejuar porque quando eu pegar o microfone Para cantar, a glória de Deus vai descer Eu quero jejuar porque eu estou num propósito De tá, B, C, D Agora o Senhor está falando assim Qual é a sua determinação em relação ao pecado? Será que você tem uma postura Em relação aos seus erros? Será que você tem uma determinação cristã? Agora bispo, quando um escorrega -o, quando eu dou uma escorregada, o que, que eu devo fazer? Se arrepende e não faça mais. Agora, o que dizer de cristãos que continuam a pecar? Ele peca hoje, ele peca amanhã, ele peca depois de amanhã e ele peca depois. Você vai ler o versículo 10 comigo do texto que a gente leu e você vai ver. Nisto... São manifestos os filhos de Deus E os filhos do diabo Quem não pratica a justiça Não é de Deus Nem o que não ama O seu irmão De quem você é filho Depende da sua atitude em relação ao pecado Deixa eu te fazer uma pergunta aqui Ô oh, bispo, eu quero saber se eu sou filho de Deus ou se eu sou filho do diabo Irmão, deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração, amém? Porque se eu, se eu não te alertar sobre isso Essa, essa palavra ela pode te ferir, te machucar E essa não é a minha intenção, eu quero reafirmar isso Como você se posiciona em relação ao pecado vai dizer de quem você é filho? De Deus ou do diabo? Deixa eu te fazer uma pergunta Qual foi a última vez que você chorou pelos seus pecados? Qual foi a última vez que você, em joelhos, falou assim Deus, eu ando sem paciência com meu marido Deus, eu ando sem paciência com meu filho Deus, eu ando sem paciência na minha empresa Deus, eu menti, não era para eu ter mentido Deus, eu sabia que eu não ia chegar às 10 horas Eu sabia que eu ia chegar às 10 e meia Mas mesmo assim eu marquei às 10 horas Eu não posso deixar que isso cresça dentro de mim Eu estou pecando, eu estou mentindo Eu estou adulterando a Tua Palavra Você só tem duas escolhas É aceitável o que você está vivendo Ou você está determinado a se livrar disso? Você só tem duas escolhas É aceitável a maneira como você está vivendo hoje? É aceitável o seu cristianismo hoje? Da maneira que você está vivendo É aceitável ou você está determinado a mudar isso? Você tem duas opções hoje E dependendo da resposta que você der para você mesmo A partir de amanhã, não hoje você vai dizer de quem você é filho Se a vida que você está levando com as práticas que você tem cometido Com as práticas que você tem praticado Estão aceitáveis para você Amém Agora, se você sair daqui essa noite determinado A se livrar disso da sua vida hoje Amém também Agora, obispo, Qual é a melhor maneira de não se envolver no pecado É fazer exatamente o que a palavra diz O que o salmista disse? Ele Guardei a Sua palavra Em meu coração Para não pecar contra ti Então a primeira característica Básica De um filho de Deus Ele tem uma constante Diga comigo constante Pode ser melhor constante Luta contra o pecado Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você está aqui hoje e você não tem lutado contra a sua natureza, contra o seu temperamento, contra os seus pecados, cuidado. Talvez a máscara da religião, ela já te engodou faz tempo e você aprendeu, posso falar isso assim? aqui? A fazer uma performance. Você diz que é, mas não é. E no fundo a gente sabe. O ser e o parecer O apóstolo Paulo vai continuar dizendo Que se a gente é realmente filho de Deus Nós seremos obedientes a Deus Primeira coisa Filho de Deus não continua na prática do pecado E a segunda Ele é obediente a Deus Primeiro João Capítulo 3, versículo 24 Os que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele E ele neles De modos que sabemos que ele permanece em nós Pelo Espírito que ele nos deu Agora eu quero te fazer uma pergunta Como você permanece nele? Obispo, como que eu permaneço em Deus? Se você consegue vencer a tua carne na primeira etapa De lutar contra o pecado Você entra nessa segunda fase que é de permanecer nele. Então, por isso que eu digo para você que você precisa tomar muito cuidado. O bispo, o senhor quer colocar a gente dentro de um presídio espiritual, que eu não possa me relacionar com outras igrejas, que eu não possa visitar outras igrejas, que eu não possa assistir pregadores no YouTube. Não é isso. Eu só estou dizendo para você que talvez 70% do que você tem ouvido aí fora, não tem te levado para um verdadeiro caminho de um cristianismo saudável e maduro. E isso é sério. Você permanece nele? Quero te fazer uma pergunta. Você permanece nele? Não responda, não precisa responder. Responda isso dentro de você agora. Você tem permanecido nele? Então a pergunta que eu quero te fazer. Você faz o que ele faria? Quando a sua esposa. Ela diz aquela palavra que talvez fere o teu coração, porque ela sabe aquilo que te faz sair do sério. Quem é casado aqui sabe. Você sabe como tirar a tua esposa do sério, porque você sabe quais são os pontos de fragilidade dela. E quando isso acontece, você faz o que ele faria? Você permanece nele? Você obedece o que ele diz na palavra? E olha aqui para mim, redobre sua atenção, quando eu falo obedecer o que ele diz na palavra dele, eu não estou falando para você dos dez mandamentos, ou algumas leis específicas na Bíblia, mas eu estou dizendo para você, todas as instruções que foram dadas no Novo Testamento, tudo. Olha o que diz João capítulo 14, versículo 15, Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, Aquele que ama a Deus permanece nele Aquele que ama a Deus guarda os seus mandamentos Aquele que ama a Deus não vive na prática do pecado Aquele que ama a Deus guarda a sua palavra Deixa eu te fazer uma pergunta essa noite Você diz que ama a Deus? Você é um cristão? Qual foi a última vez que você, com desejo, abriu a tua Bíblia para ler a palavra? Às vezes eu vejo tantas pessoas querendo crescer no ministério. Bispo, eu tenho um sonho de ser um pastor. Será mesmo que você tem esse sonho? Eu costumo dizer isso para os nossos líderes. Ah, bispo, eu estou fraco, eu estou desanimado. Posso dizer uma coisa para você? Sem medo de errar, vida fraca, pífia com Deus. Você só se alimenta da palavra quando você vem para o culto? Cuidado. Você só sente um ambiente espiritual Quando você está dentro de um santuário Cuidado Porque a Bíblia diz que aquele que ama Ele Permanece nele E se você permanece nele Lavando a roupa no tanque da tua casa A glória dele está Lavando a louça, a glória dele está Adorando a Deus na empresa, a glória dele está Se você estiver com Ele Ele permanece em você e você permanece nele Permanecer a fé é obediente àquele em quem se deposita a fé, fé não é apenas acreditar em Deus, mas especialmente crer e confiar em Deus, e isso significa fazer o que Ele diz, olha aqui para mim, então fé não é só você crer, Fé é você crer e confiar no que Ele diz Não no que você espera Posso falar isso aqui? Eu espero que Deus me dê uma casa Mas Ele não diz que é me dar uma casa Então eu estou tendo uma fé estúpida Eu estou dando um exemplo aqui, amém? Você está conseguindo entender isso? Sim ou não? Estou dando um exemplo então fé é fé, tá, mas eu vou crer no quê? Em que, Como? De que maneira? É crer e confiar no que Ele diz Quantas pessoas que nós temos que atender Sistematicamente porque saíram frustradas de outra igreja Ou porque muitas vezes congregam aqui Foram para outras igrejas Recebeu palavra, profecia, profetada Você precisa crer em alguma coisa Mas eu vou crer no que, bispo? No que ele disse E como eu vou saber o que ele disse Se eu não tenho um relacionamento com ele Nem com a palavra dele Sabe o que é crer? Sabe o que é crer, irmão? Você já parou para fazer essa pergunta para você? O que é crer? O que é crer? Eu vou te dar um resumo Simples, rápido e direto Crer é O obedecer se eu creio, eu obedeço. Às vezes eu peço para minha filha fazer algumas coisas e eu fico pensando, ela nem questiona, porque ela crê em mim, ela acredita. E se ela acredita em mim, Julei, pode dar uma ferramenta mais mortal na mão de uns um filhos seu. Pode pensar aí. E você fala para ele, filho, faça isso. Ele não vai perguntar se é perigoso. Ele vai fazer, por quê? Porque o pai falou. Ei, psiu. Você já viu quando teu filho está doente? Você dá um, um, um dipirona para ele? Porque uma pessoa em sã consciência só se tiver muito mal para tomar um dipirona, irmão. O negócio é ruim demais aqueles que vêm de poço, né? Hoje tem aquele sabor de cereja que é uma bênção. Às vezes eu até tomo um pouquinho da lolô para não quando não tem aquele comprimido. Mas aquele que vem do poço lá, irmão, é você tomar três gotas assim e você ressuscita dos mortos. A criança, ela toma. E ela, ela não pergunta, ela, ela tem medo, ela tem receio, porque ela sabe, minha filha chama esse dipirona de baba de sapo. Ela fala, pai, é aquele remédio de baba de sapo, eu falo, é filha, mas você vai ficar boa. Nem pergunta. Você já, já parou para perceber que o seu relacionamento com o seu filho amadurece e cresce quando... Você e ele tem relacionamento, conexão Você fala para ele, faça Ele nem quer perguntar por quê. Ele vai e faz por quê? porque Eu sei que meu pai e minha mãe Sabe o que é melhor para mim? Crer é obedecer E você sabia que biblicamente Crer e obedecer é a mesma palavra? Quando você faz uma coisa diferente do que Deus diz Indica que você pensa que é mais sábio que ele Vou falar aqui, posso? É igual você jovenzinho que está se arrebentando emocionalmente Essa igreja é uma igreja que incentiva o namoro Nós acreditamos que o namoro é uma benção Debaixo de instrução Aí Deus está dando indícios, está mostrando para você que não vai dar certo por que, bispo? Porque você, bonitinha, cuticute da estrela, você é caseira, minha filha. Você gosta de culto. Você desanima uma vez ou outra de vir para a igreja, mas você não é uma desviada. Você não é uma requenguela do diabo. Desânimo faz parte da, todo, da vida de todo mundo. Só que aí o cara é bonitão. Ele usa aquele Adidas top de linha. Ele usa aquele estilo descolado. E... Pá, bispo, que coisa linda o bispo, quando eu vi até falei em línguas mas Deus está mostrando para você que aquilo é uma fachada que ele é bonito, mas ele levanta meio dia que aquele tênis dele de mil reais maravilhoso a mãe dele teve que parcelar em dez vezes no cartão e aí se a mãe dele atrasar uma parcela o pau fecha dentro de casa que ele grita com ela fala um monte para ela Aí você quer insistir numa coisa que Deus está falando que não Ou seja, você está querendo dizer Deus, fica tranquilinho aí Porque eu sei o que eu estou fazendo Então quando você faz algo de maneira diferente A instrução ela está vindo aqui do altar Os meninos no domingo Me chamaram depois do culto e falaram, Bispo, Se o senhor for pregar outra vez desse jeito Você tem que mandar os versículos para a gente antes Porque foi muito conteúdo bíblico Muito conteúdo bíblico No domingo eu falei, poxa, arrebentei com vocês, ele arrebentou, bispo, da próxima vez passa antes Então aqui é uma igreja bíblica, é uma igreja que te orienta Aí você está fazendo e tomando as suas decisões totalmente em desacordo com aquilo que é ensinado a você E como você pode sair daqui um dia falando, não, a culpa é do pastor? Então você está pensando que você é mais sábio que o Senhor você está pensando que você é mais inteligente você está pensando que você tem mais opções do que Deus quantas pessoas que a gente vê que tem o hábito de abandonar a igreja que congrega quando recebe uma palavra negativa não você quer aqui um conselho desse altar para a sua vida, sim ou não? Você vai perceber que a maioria das pessoas hoje que você se relaciona com o que diz ser um cristão não tem mais de um ano na igreja que estão para para fazer essa conta vai conversar com um amigo, sou crente, sirvo a Deus sou da igreja A, B, C, quanto tempo você está lá? ah, então, sabe o que, que é? eu estou lá tem um ano um ano e meio, dois anos as pessoas não têm mais fundamento, por quê? porque não sabem ouvir não, não sabem permanecer nele Olha o que diz, Efésios 5.3, mas a prostituição, toda sorte de impureza, cobiça, nem sequer nomeia entre vós como convém aos santos. No entanto, você continua fazendo sexo fora do casamento. No entanto, você continua assistindo séries pecaminosas. Eu não estou falando aqui de você, por exemplo, uma série da Netflix lá. Eu, hoje em dia, praticamente, é difícil você assistir um filme ou uma série que não tem uma cena de nudez, uma cena de sexo. Mas você está entendendo o que eu estou querendo dizer para você? Eu vou falar isso aqui. O bispo, eu sirvo a Deus, mas suspiro assistindo 50 tons de cinza. Você precisa rever o seu conceito Não convém aos santos Aí os homens agora que deram risada Das irmãs, e você bonitão Que fica rindo de piada de whatsapp E você meu lindo Que está naquele grupo de whatsapp do futebol Há tanto tempo, e você diz não bispo É para socializar, e o pecado só te devorando Pelas beiras, imoralidade Vídeo, piada suja E você ainda faz parte Deve fugir dessas coisas Efésios 4, 26 diz Irai-vos, mas não pequeis Mas você continua tendo explosões de pecado Você pede desculpa Para as pessoas E você é até desculpado Mas você mesmo não se arrepende daquilo que você fez Você continua tendo explosões Eu quero te fazer uma pergunta aqui, ó Quais são os pecados que você tem encontrado desculpa para continuar praticando eles? Posso falar aqui? Quando você viu o bispo chamando para o culto hoje, rasgando a máscara da religião, eita bispo hoje vai ser uma vez, vai pegar o pessoal, aí você tá vendo quanto tá doendo tirar, não tá? Quais são as desculpas que você tem dado para continuar praticando seus pecados? Quais as desculpas que você tem dado para você mesmo? Como que você pode vir no culto e se dizer dele? Sendo que você continua fazendo as coisas que você faz de maneira voluntária Você bate no seu peito e diz, eu sou dele, ele é meu Mas eu continuo fazendo aquilo que ele não aprova Para a gente poder encerrar Eu preciso rasgar a máscara da religião Primeiro Fugindo do pecado Eu não posso viver na prática do pecado Eu preciso permanecer nele Fazer o que ele diz Obedecer as suas palavras E o que valida A realidade de um cristianismo bispo É amar João capítulo 4, versículo 7 Quero ler com você Se eu fosse você, eu faria um esforço Para ficar acordado Amados Amemo-nos uns aos outros Pois o amor procede De Deus Aquele que ama É nascido de Deus E conhece Deus 1 João, tô falando da carta de 1 João, tá bom, filho? 1 João 4,7 7. Tô vendo que eu tô falando uma coisa aqui, a expressão do pessoal tá diferente. Quem tá na mesa aí com você, filho? Ah, tá explicado. É o Wesley. Sem óculos ainda, irmão. 1 João 4,7 Amados, amemos-nos uns aos outros, pois o amor procede.. Aquele que ama é nascido de Deus E conhece Deus Olha o versículo 8 Quem não ama não conhece Deus Porque Deus Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós Enviou seu filho unigênito ao mundo Para que pudéssemos viver por meio dele Jesus não veio condenar o mundo Ele veio para que eu e você vivêssemos por meio dele Quem vai condenar o mundo? Deus Jesus não veio condenar Ele é o sacrifício Versículo 10 nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, diga aleluia, verso 11, amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros… e o que tem de gente dentro das igrejas, levantando as mãos para adorar ao Senhor, com o um coração amargurado, ressentido, cheio de ódio contra o próximo? Versículo 12, ninguém jamais viu a Deus, tem alguém aqui que já viu a Deus bispo? Eu já vi Deus, tem alguém aqui? Não. Se numa, nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado, em nós Eu quero dizer para você querido Que o amor é O que o cristianismo se resume É o amor Diga comigo Deus é amor Se nós Pertencemos a Ele, somos seus filhos Somos realmente Da sua natureza Nós devemos amar Só quem é solteiro aqui, levanta a mão Vê aqui, Skelly. Rapidinho, corre aqui. Escute isso. Tá solteiro, né filho? Tá solteiro? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quer se casar? Quero. Quer viver bem, não quer? Sim. Homem íntegro, dizimista, fiel, trabalhador. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Você se casaria com uma mulher? Que você sabe que todo dia Trairia você na cama com outro? Ah, não vai dar não, não, não. Você não casaria? Tá namorando, né filho? Tá noivo? Fica aí, filho O pessoal quer rir mais um pouco, fica aí Você vai casar sua noiva é uma benção A gente conhece o caráter dele Mas eu quero fazer a mesma pergunta Você se casaria com uma mulher Que você sabe que todos os dias pela manhã e de noite Te trairia com outro homem? Não casaria Você se casaria com uma pessoa Que você sabe que te trairia todo dia? Sim ou não? Mas foi o que Jesus fez ao assumir você Ao contrário dele, ele diz assim Vai me trair todos os dias? Eu vou insistir todos os dias até o fim O Espírito Santo está aqui, querido, trabalhando em cada coração Pode descer, filho, obrigado Escute isso O Senhor se ofereceu como sacrifício por você e por mim Sabendo que todos os dias Nós iríamos trair E quando nós falamos de amor Não é o conceito de amor do mundo Não é o conceito de amar os seus amigos Seus familiares Mas é uma atitude sincera Que se estende a todos Inclusive aos seus inimigos Porque ele mesmo declarou Ame os seus inimigos Fazei o bem aos que os odeia Orem pelos que te perseguem Agora, como é que eu posso ver o amor? O amor ele se materializa no serviço. Ai meu Deus do céu, eu falo isso aqui ou não fala? O amor se materializa no serviço. Quem não serve não ama. O bispo, eu amo a minha esposa. Será que um dia na tua vida você vai lá tentar queimar um arroz para fazer para ela, para demonstrar o seu amor? eu queria que cantasse aquele que a Ju cantou tá bom? aquele que a Ju cantou, o terceiro louvor escute quem ama demonstra o amor ele é visto no relacionamento abre para mim filho, 1 João capítulo 4, versículo 20 e 21 e nós vamos encerrar aqui rapidamente, 1 João capítulo 4, versículo 20 e 21 olha o que ele vai dizer se alguém diz, eu amo a Deus e odeio a seu irmão é mentiroso pois quem não ama o seu irmão a qual está vendo, como pode amar a Deus a quem não viu e dele temos este mandamento que quem ama a Deus ame também o seu irmão quem é meu irmão bispo? é o meu próximo quem é o meu irmão bispo? é aquele que ia aparecer na minha frente hoje quero te fazer uma pergunta posso? podemos avaliar o nível do seu cristianismo como que está o seu relacionamento com as pessoas? Quero te fazer uma pergunta, olha para mim redobre sua atenção. Eu não estou falando com qualquer pessoa, eu estou dizendo com pessoas difíceis. Porque amar minha esposa é fácil, ela só quer me fazer o bem. Amar vocês é uma bênção. Cheguei aqui, já fui abençoado, ganhei um presente. Semana passada ganhei outro presente. Irmão, é cada ovelha demonstrando um carinho, um afeto. É fácil amar vocês, irmão. Agora, difícil é amar aquele que saiu dizendo que eu sou ladrão, dizendo que eu sou bandido, dizendo que eu sou falso profeta. É fácil você amar aqueles que te fazem cuticute. É fácil amar aqueles que te mimam? Aqueles que curtem seus, suas postagens? Aqueles que comentam seus postos? Aqueles que te dão ibope? Agora o que o Senhor está falando assim? Como é difícil amar os inimigos? Deixa eu te perguntar, como está o seu relacionamento com as pessoas difíceis? uma pergunta, como que está o seu relacionamento com as pessoas que pensam diferente de você? Como que está o um relacionamento naquela casa lá que você sabe que tem um católico, que tem um bandista, que tem o um, um, um espírita que tem o um Hare Krishna, que tem o um seixonoye, que tem o um testemunha de Jeová Como que está o seu relacionamento? Será que as pessoas veem o um amor de Deus materializado em você? Como que está o seu relacionamento com as pessoas que pensam de maneira diferente que a sua? Será que no meio das pessoas que você convive e se relaciona é cheio de conflito? É cheio de atrito? Ou você é o que diz em Mateus? Bem-aventurados pacificadores, porque eles verão a Deus. Será que você é um pacificador? Eu não estou falando aquele que põe pano quente nas coisas erradas. Estou falando pacificador. Lembra que eu falei com você no domingo de manhã, filho? Posso fazer uma pergunta aqui, sim ou não? Será que as pessoas que você convive se sentem seguras e valorizadas do seu lado? Você passa segurança e valor para as pessoas? Será que essas pessoas se sentem bem do seu lado mesmo quando elas discordam de você? Mesmo quando elas pensam algo diferente de você? Ou elas temem que você vai se irar e vai se vingar delas porque você pensa diferente? quero ler para encerrar aqui João capítulo 8 versículo 31 se coloca de pé por favor eu sinto uma atmosfera aqui irmão o céu está baixinho aqui hoje tinha alguns judeus que estavam discutindo com Jesus eles estavam numa guerra tremenda uma guerra travada com Jesus e Jesus diz basicamente para eles o um seguinte, vocês podem dizer quem é o seu Pai, porque vocês se parecem e agem com o Pai de vocês. Ou seja, no meio da discussão, no meio da treta, no meio da briga, Jesus está dizendo para eles o um seguinte, é fácil eu dizer quem é o Pai de vocês, porque o Filho imita o que vê o Pai fazendo. Dizia pois Jesus aos judeus que nele creram Se vocês permanecerdes na minha palavra Verdadeiramente sereis os meus discípulos E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Responderam eles Somos descendentes de Abraão E nunca fomos escravos de ninguém Como tu diz, sereis livres Jesus replicou Em verdade eu te digo todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado ora, o escravo não fica para sempre na casa, é o filho que fica para sempre se pois o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres bem sei que são descendência de Abraão, contudo vocês procuram me matar, porque a minha palavra não encontra lugar em vós eu falo do que vi junto do meu pai E vós fazeis o que também ouviste do vosso pai E eles dizem no 39 Responderam-lhe Nosso pai é Abraão Disse-lhe Jesus Se vocês são filhos de Abraão Façam as mesmas obras de Abraão mas agora vocês querem me matar, a mim que vos falei a verdade, que de Deus ouvi, e isso Abraão não fez, olha o que ele diz no 41, vocês fazeis, vós fazeis a obra do vosso pai, replicaram-lhe eles, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus, respondeu Jesus, se Deus fosse o vosso Pai Vocês me amariam Porque eu saí e vim de Deus Pois eu não vim de mim mesmo Mas Ele me enviou 43. Porque vocês não compreendem a minha linguagem É porque vocês não podem ouvir a minha palavra Olha o que ele diz agora irmão Para os religiosos 44 Você estende por pai o diabo E querem satisfazer os desejos Do seu pai Ele é homicida desde o princípio E nunca se firmou Na verdade Olha o que ele diz agora É um complemento Você conhece a verdade e é a verdade de ti liberta mas para ser salvo você tem que permanecer na verdade não é conhecer um dia a verdade não é levantar a mão para entregar a sua vida para Jesus um dia no culto mas é permanecer na verdade é permanecer em Deus Mas porque eu digo a verdade, vocês não credes Quem dentre vós me convence de pecado Se digo a verdade, porque não credes Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus Por isso vós não as ouves, porque não sois de Deus Deixa eu te fazer uma pergunta de quem você é filho De verdade Ô oh, bispo, eu sinto uns arrepio no culto Ô oh bispo, eu sinto uma coisa tão gostosa no louvor, quando a Nath canta, quando a Ju começa a louvar bispo, quando os meninos do louvor começam a cantar, eu sinto um arrepio, mas deixa eu te fazer uma pergunta, quem é o seu pai? De quem você é filho? dia a dia, olhe para mim, com quem você se parece, com quem você age lá no teu casamento quando o pastor não tá, quando não tem ninguém tirando foto, quando não tem vídeo gravando, na tua empresa, no banheiro da tua casa, no celular sozinho de quem você é filho? quando ninguém está vendo o que você faz deixa eu te fazer uma pergunta, de quem você é filho? quando você pode tirar uma vantagem de alguém e ninguém vai ficar sabendo, deixa eu te perguntar de quem você é filho com quem você realmente vive eu quero encerrar aqui te fazendo algumas perguntas você renuncia o pecado como um filho de Deus bispo eu não tenho mais forças para lutar quando eu vejo eu já me lambusei, eu já me entreguei não tem problema irmão, aliás tem problema mas tem uma solução também o Senhor está dizendo é só você pôr um fim nisso hoje Comece a lutar contra o pecado Comece a renunciar ao pecado Comece a dizer Deus Eu não vou me afastar de você Por causa do pecado Mas eu vou continuar perto de ti Até vencer o pecado Você vive pela obediência Na fé como um filho de Deus E a terceira pergunta Eu encerro aqui para a gente orar Você ama como um filho de Deus Deve Amar? Feche os seus olhos Enquanto você fecha os seus olhos Eu quero te fazer uma pergunta Se você examinar a si mesmo Será que você encontra Sucesso de um filho de Deus Ou você é um fracasso como filho de Deus Ô oh, bispo, quando eu faço Uma análise de mim mesmo a sensação que vem é de frustração, ô bispo, eu sou filho do diabo, porque um filho de Deus não faz o que eu faria, não diz o que eu diria, não pratica o que eu praticaria, não tem problema, você não precisa continuar assim, essa palavra é uma palavra de salvação para a sua vida essa noite, eu quero dizer para você que o Senhor está aqui essa noite com a ajuda de Deus você pode se mudar, você pode se tornar um filho de Deus, você pode nascer de novo, você pode nascer de novo Ele pode purificar tua consciência você pode continuar vivendo genuinamente como um filho de Deus você pode viver imitando o seu pai saiba que existe a vida eterna para você porque o pai e o filho habitam em você